0: Wat leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een podcast aflevering van Zelfbewust Leven. En um, vandaag met een gast, Maria Schoenmakers. En het is denk ik leuk om even te vertellen hoe wij elkaar kennen, want uh, ik heb zelf meegedaan aan een uh, programma over perfectionisme en daar was op dat moment Maria coach. Dus zij heeft eerst mij uh, gecoacht in dat programma om vervolgens uh, ja, ook eigenlijk mijn collega te worden, want toen ben ik voor dat programma zelf ook gaan werken. Dus dat is um, een beetje waardoor wij elkaar hebben leren kennen. En er zijn eigenlijk altijd twee dingen waar ik aan moet denken als ik aan Maria denk. En dat is één, flamingo's. Is misschien leuk als je daar straks wat over vertelt. Normaal zijn je al, ja kijk, normaal zijn je al, is ook er een uh, mooie flamingo hier op de achtergrond. En die is er nu helaas niet, want je zit ergens anders. <laughs> um, en het andere ding waar ik altijd aan moet denken is... Ja, Sparks, je spark volgen. Dat is gewoon echt een thema wat, um, nou ja, waar ik meteen wat meteen in mij opkomt als ik aan jou denk. En dat is ook natuurlijk waar we het vandaag over gaan hebben, want daar ben ik super nieuwsgierig naar. Um, maar dat terzijde, um, wie ben jij? Wat doe jij precies? Wil jij eens even ja, je voorstellen aan de,
1: aan de luisteraars? Ja, dankjewel, lieve Larissa. Echt heel leuk om weer het verhaal te horen van, het, van hoe wij ons hebben, elkaar hebben ontmoet. En uh, ik ben inderdaad op dit moment niet bij mij thuis, maar er wordt wel goed voor me gezorgd hier. Want <laughs> ik heb mijn eigen koffiekop. Oh, met Maria zelfs er oh al <laughs> Mijn naam en dan ook nog naar twee flamingo's in het roze. Dus ik, uh, ik voel me wel helemaal thuis op deze plek. Ja. En uh, ja, die flamingo's, daar zal ik nog wel wat over vertellen. Ja, mijn naam is Maria Schoenmakers. Ik, uh, ik woon in Leiden. Ik uh, heb een uh, best corporate achtergrond en ik heb uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om uh, ja, voor mezelf te beginnen. Het coachen en het ontwikkelen vond ik altijd het mooiste wat er bestond. En het volgen van dat enthousiasme in je leven en in je, in je werk. En uh, ja, bij mij uh, sparkte dat wel echt in die thema's. Dus dat doe ik nu uh, eigenlijk fulltime. En ik noem het sparkling leadership. Vanuit dat enthousiasme in het leven staan, echt kiezen voor waar jij blij van wordt. Um, dat uitvergroten, doorvoeren in je leven, in je business en in je relaties. Uh, ja, dat is gewoon echt een prachtig proces waar ik zelf nu inmiddels al wel um, ja, drie jaar echt intensief mee bezig ben. En niet met intensief van al dat kost heel veel werk, maar het is gewoon echt een heel bewust proces van um, ja, echt leven op een manier waarop jij er echt enthousiast van wordt.
0: Ja, dat is een mooie kern, hè. Het gaat heel erg over, inderdaad, uh, ja, je leven inrichten zoals jij wil, waar jij blij van wordt, waar jij al viertje van aangaat. En volgens mij ligt ook een beetje daar, als we meteen maar even dat flamingo verhaal uit de weg halen, ligt daar ook een beetje de basis. Althans, dat, dat verhaal past er heel erg bij, volgens mij. Ja. Misschien kun je uitleggen waar die uh, vandaan ja. komt.
1: Ja, het is, uh, als, als jong meisje was ik altijd echt vet enthousiast. Uh, ik koos echt voor... Uh, feesten organiseren op de middelbare school. Echt allemaal leuke dingen doen, congressen. Het ging bij mij echt van: ik zag dan een advertentie en dacht ik, oeh, daar moet ik bij zijn. <laughs> en ook mijn hele studententijd was gevuld met commissiewerk, bestuurswerk, uh, verenigingswerk, alleen maar dingen die voor mij echt ja, waarvan ik altijd echt voelde van oh, zo leuk. Uh, zelfs tijdens mijn werkende werk, werkende leven deed ik ook uh, een netwerk. Um, was ik ook bestuur van netwerkcommissies en van netwerkevenementen. Tot er een moment kwam dat ik mijn droombaan had. Ik was teamleider, ik had een team van 44 juristen en advocaten die ik aan het aansturen was. En dat was voor mij altijd echt zeg maar, het ultieme, een groot team aansturen. En dat enthousiasme, wat ik altijd voelde om juist dingen te doen, dat was gewoon weg. Dat raakte gewoon op. En um, ik merkte dat dat alles gewoon um, ja, veel meer moeite begon te kosten. En ik voelde me daar zelf niet heel erg lekker bij. En, ja, er kwam een moment dat mijn lijf ook zei van, oké, okay, het, uh, het, uh, het is genoeg. En dat was heel confronterend. Um, hebben een stapje terug gedaan en toen voelde ik dus die spark om te gaan reizen. Nou ja, misschien hebben meer mensen dat, dat je voelt je wil gaan reizen, maar voor mij was dat niet normaal. Want ik, uh, nee, ik reisde wel heel veel, maar niet alleen op vakantie. Dat was voor mij nieuw. Ja, lang verhaal kort. Ik ben naar Bonaire geweest. Ik wilde daar flamingo's zien, geen idee waarom. Uh, totdat ik op een gegeven moment bij een farm was waar vijf zieke flamingo's aan het herstellen waren. En de uh, verzorgster die vertelde mij: van ja, ze zien er nu heel erg koraalrood uit, want ze zagen er echt, ze waren gewoon oranje. Ik weet niet of je wel eens, nou, je, het gaat eigenlijk meer richting deze kleur dan het lichtroze wat we kennen van die flamingo's. Normaal gesproken waren Grijs, die waren helemaal opgebrand, helemaal leeg, helemaal verkeerd gevoeld, helemaal... En door ze goed te voeden, met het juiste voedsel, met de juiste omgeving en met heel veel liefde, zijn ze nu, nou ja, rood-oranje geworden. En dat was voor mij zo, dat klikte zo sterk voor hoe ik mij op dat moment voelde, van... Weet je wel, die persoon die op dat moment even grijs was geworden, zich niet lekker voelde... En er echt voor kon kiezen om dan vervolgens zichzelf weer goed te voeden. Met de juiste mindset, met de juiste mensen, met de juiste energie, met de juiste keuzes. Om vervolgens weer zo'n sprankelende, stralende flamingo te kunnen worden. Ja, dat heeft mij wel echt geïnspireerd. Ook in het verhaal um, ja, dat ik mezelf wil vertellen. En hoe ik um, zelf in het leven wil staan. En ook wat ik andere mensen um, ja, graag overdraag. Dat je daar je eigen voeding kunt bepalen.
0: Ja, het is een super mooie. Het, dus, ja, het is niet echt een metafoor, maar vaak werken metaforen ook heel goed. Maar het is een super goed voorbeeld wat er dus kan gebeuren als jij dingen doet die um, ja eigenlijk niet zo goed bij je passen. En daar zit natuurlijk best wel een, een, een lastige, tenminste, voor heel veel mensen denk ik, juist iets wat heel erg lastig is. Want hoe vind je nou wat wel bij je past? En bij jou vind ik dat dus zo inspirerend. Dat is ook de reden dat ik je heb gevraagd om ja, in deze podcast te komen. Want. Jij voelt dus, lijkt het heel sterk, als jij ergens uh, een ja voor voelt. Als jij iets echt wilt. Jij voelt blijkbaar een bepaald enthousiasme of een, ja, een spark. Um, en dan ben ik best wel nieuwsgierig. Hoe, hoe ontdek je dat? Waar voel je dat? Ja. Hoe weet je nou, dit is het? Hier mag ik naartoe ja. gaan, zeg maar.
1: Ja, een mooie vraag is dat.
0: En... Um... Als ik ergens
1: een ja op voel of enthousiasme, dan voel ik dat gewoon in mijn systeem. Ik voel daadwerkelijk echt een sprankeltje in mijn buik. Ik kan echt, nou ja, ik maak er ook geluid bij. Soms denken mensen van, wat, wat betekent dit geluid? Maar dan roep ik ook gewoon echt, oeh, wat leuk. En, en dat, dat komt vanzelf. En het was voor mij ook echt een reis om in mijn, in mijn lijf dus te gaan voelen, van wanneer is het nou een ja en wanneer is het een nee? En wanneer is het wel een ja, maar voel, zegt je hoofd dan vervolgens... nou, is dat een goed idee? Zou ik dat nou wel doen? Nou, is het niet handig, hoor. Nou, dat doet niemand. Dat doen alle mensen al. He, dus dan, dan is het ook weer het kunnen onderscheiden tussen... wat voelt jouw systeem? Waar ga je echt van aan? En wat is de laag die er overheen uh, komt? En, en dat echt gewoon echt als basis en echt als dagelijkse oefening nemen... om echt te kunnen voelen, ja, maar wat is nou echt mijn waarheid? En wat is kloppend voor mij? En daar dan ook vervolgens op durven vertrouwen, want dat is de volgende stap. En daar vandaan je stappen nemen en dat echt ook op dagelijkse basis doen.
0: Dat is natuurlijk best wel een grote vraag voor mensen om dan ineens zich daarop te vertrouwen. Want als je dat nooit doet, is dat best wel heftig. En Precies. in jouw verhaal hoor ik zo dat je in het begin eigenlijk dat altijd al deed. Dus je ging naar een netwerkbijeenkomst, je ging naar een congres, je ging dit doen en dat organiseren. Maar toch kwam er een punt dat je eigenlijk... Ergens in een situatie terecht kwam dan waar je niet helemaal die spark meer voelde. Dus ja. er is ook ergens een moment geweest waarbij het moeilijk was om te voelen waar, ja, waar ligt de spark. Hoe, hoe is dat voor jou dan qua onderscheid? Beetje, hoe voelde je je toen ten opzichte van dat je wel die spark elke keer voelde? En hoe kwam je erachter dat dat het dan dus niet was?
1: Ja, mooi. Ja, als ik daarop terugkijk, dan is er dus een periode geweest... waarin ik, me heel, waarin ik heel veel waarde hechtte aan wat andere mensen van mij konden vinden. Van mijn handelingen, van mijn manier van werken. Ben ik heel erg gaan werken op de manier waarop het van mij verwacht werd. Of als, waarvan ik dacht dat het van mij verwacht werd. Het is natuurlijk ook gewoon mijn eigen beeld daarin. En hoe meer ik daarmee bezig was, met het externe... met wat zullen anderen en wat wordt van mij verwacht... Ja, hoe minder ik dus bezig was met, van, met wat van mezelf was. Waardoor ja. ik eigenlijk ook verwijderd raakte van wat mijn eigen spark is, van wat mijn eigen verlangen is, van wat mijn eigen wensen zijn. En ik het dus ook niet eens op mijn eigen manier deed. Ja. Daar is die tweesplitsing ontstaan.
0: Um,
1: en daarom geloof ik ook echt wel dat het heel belangrijk okay. is. Om
0: juist... Ik heb dit op het web gevonden voor splitsing. Als <laughs> <Stierie> gaat aan... <laughs>
1: Grappig, want ik heb dat wel vaker. Vaak als ik iets zeg wat echt helemaal kloppend is, dan gaat Siri praten.
0: Nou, wat dus gestart? Ja, daar voel je me. Dit is, dit is heel kloppend. En dit is de kern, dus we zijn klaar.
1: Leuk. Ja, um, maar daar zit hij, en dat zie ik ook wel veel mensen doen, hè, van ja, ik voel het wel, ja maar... Ja, en op het moment dat je echt die jamaar kunt omarmen en dat, het, dat dat ook gewoon mag zijn en dat het helemaal geen waarheid is, maar een waarheid die je ook gewoon zelf, ja, ook kiest om in je leven toe te laten. Ja. Ja, het gaat een dat stuk altijd weer terugkomen bij jezelf.
0: Ja, dus voor jou was het heel erg inderdaad het, uh, meer gaan luisteren naar... Uh... De omgeving waardoor je uiteindelijk keuzes maakt die eigenlijk niet helemaal van jou waren. Ik denk dat voor heel veel mensen dat zo geldt. Hè, heel veel keuzes worden gemaakt uit angst. Wat vindt een ander ervan? Of misschien moet ik dit maar doen, want dit doen anderen ook. Of dit wordt van mij verwacht. Ja. Um, maar ergens zit daar er dus ook denk ik in het stukje. Inderdaad heel erg meer vanuit hier, vanuit je hoofd gaan leven. In plaats van weer vanuit je gevoel, je ja. lijf, je hart. Ja. Hoe je dit maar wil noemen. Ja, ja.
1: ja. Ja, en om daar een voorbeeld van te geven van hoe ik dat doe, dat komt nu in me op, dus ja, misschien dat ik dat ook even kan delen. Um, wat ik toen ook heel veel deed, is heel veel aannames. Zij zullen wel dit en dit denken, of zij zullen wel dat en dat denken, of van mij verwachten. Uh, ik voel dit, dus nou ja, dat, dat kan dan niet. Terwijl nu is het echt mijn, um, ja, mijn manier van werken, is om dat wat ik voel, om dat gewoon ook te delen. Dat wat ik van een ander denk te horen of denk. ...in te vullen, dat leg ik gewoon open op tafel. Hé, hey, ik hoor dat jij dit en dit zegt. Bedoel je daar dit en dit mee? Of wat bedoel je daarmee? Überhaupt een vraag stellen aan de ander van... ...hé, hey, wat maakt dat je dit zo vraagt? Wat wil je dat er gebeurt? Uh, kun je meer vertellen over hoe dat voor jou voelt? Echt gewoon echt vragen stellen, zodat ik kan begrijpen wat er, waar een ander vandaan komt zodat ik voor mezelf ook helder krijg dat die ander helemaal geen dingen van mij verwacht. <laughs> maar dat het, anders, uh, dat het gewoon anders is. En dat datgene wat ik nodig heb, dat ik dat ook kan vragen. waardoor je gewoon echt een verbonden samenwerking
0: krijgt. En dat is gewoon een hele
1: andere manier van werken.
0: Dus eigenlijk zeg jij, weet je, als jij in je hoofd schiet met, ja, wat zal een ander ervan vinden? Of een ander zal het misschien wel vreemd vinden. En dat is eigenlijk een aanname. Wij denken dan dus, een ander vindt daar iets van. Door het gewoon open te breken en er open over te communiceren, ga je heel vaak eigenlijk ontdekken dat dat helemaal niet is wat de ander denkt of verwacht. Waardoor eigenlijk jouw eigen gedachten ook meteen ontkracht worden. En dat hoofd een stuk minder uh, de regie kan pakken. En je toch weer kan zeggen: oh ja, oké, okay, dus ik mag wel naar dat gevoel.
1: Eigenlijk ja, zo. ja,
0: ja, maar en dat is leuk.
1: Ja. Om daar en daar voel je hem dan ook weer. Dat je denkt van: oh. Ook dat stuk ontspanning en dat, ah, oh ja, lekker. Dat is ook onderdeel van iets park dan, dan kom je er met een andere weg door hem te toetsen.
0: Ja, dat is mooi. Want ik wil het vragen, hoe ga je er dan mee om? Dat wel jouw hoofd allerlei dingen op je afviert. Maar dit is eigenlijk een heel mooi, uh, mooi voorbeeld hoe je daarmee om kan gaan. Überhaupt gewoon door het, open, ja, door het open aan te gaan en erover in gesprek te gaan. En er zijn natuurlijk niet altijd situaties waarin het met het ander te maken heeft. Het kan natuurlijk ook zijn dat je heel veel gedachten hebben. Kan ik dit wel? Of ik ben, het gaat me nooit lukken. Dus moet ik dit dan wel doen? Ook al voel ik die spark. Is dat ook iets wat je herkent?
1: Ja, zeker. Dat herken ik ook steeds minder wel, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat, is, dat vind ik ook fijn om uit te kunnen spreken. Nu van, oh Ik merk nu dat er eigenlijk veel minder van dit soort gedachten zijn. En dat het dus over de loop van de tijd echt minder kan worden. Op het moment dat je commit om daar dan ook mee ja, ook met liefde naar te kijken. Um, maar ja, die gedachte heb ik ook ja. heel sterk ook en weet je, op het moment dat je best wel een, een goed ontwikkeld brein hebt gewoon, hoog, ja, gewoon veel kan nadenken en gewoon analytisch bent ga je ook heel veel over dingen nadenken ja. wat heel waardevol is en ik zeg ook altijd, dat hoofd is echt super functioneel het helpt mij om de dingen te doen die ik vanuit Spark bedenk dan ja. ga ik lekker een plan maken alleen heb je dat hoofd soms ook even liefdevol toe te spreken van ja, het kan wel het mag, je mag het leren, je mag het proberen je mag een stap zetten, maak het zo klein mogelijk ja. En, en dagelijks in beweging blijven.
0: Ja, want ik hoorde eigenlijk daarin meerdere dingen zeggen, wat een beetje zo samenvatten van, een deel zei je al iets van je mag eigenlijk gewoon accepteren dat die stem er ook is. Hij hoeft niet zeg maar weg. Het is gewoon onderdeel van jou, dat is prima, want die stem is er ook wel om je te beschermen. Maar je mag soms ook gewoon liefdevol, op een liefdevolle manier tegen die stem zeggen, ik weet dat je dus dit eh, vanuit een goede intentie doet, maar... Al die bezwaren, ik, ik ga het wel even zien. Ik ga het gewoon proberen. En um, ja, misschien zijn die bezwaren wel helemaal niet... Uh, komt dat wel helemaal niet uit. En misschien wel, maar dan heb ik het in ieder geval gevolgd. Ja,
1: ja en het is ook... Um, heel, dat is ook wel interessant om een tweesplitsing te maken in die gedachten. Want soms zijn het ook gewoon hele helpende, sturende gedachten. He, van, je moet het wel goed doen. Of je wil het op een juiste manier. Of je wil dat het wel klopt. Kijk, dat kan je zien als een soort overdrive. En heel perfectionistisch. En aan de andere kant helpt het mij ook om gewoon kwaliteit te leveren. En dat ik me afvraag van, hey, is het wel goed genoeg? Is het, is het ook, maar is het ook goed genoeg vanuit wat ik op dit moment wil brengen en wil geven?
0: Ja, dus er zit ook gewoon een, een kern van waarheid in, een, als in. Je hoeft niet altijd alles uh, aan de kant te schuiven wat je denkt. Omdat het, soms is het ook wel gewoon goed om er wel naar te luisteren. Dat is natuurlijk altijd lastig. Wanneer luister je er wel naar, wanneer luister je er niet naar. Hè? Ja. ja, en
1: daarin dan weer altijd terug met die spark. Want als de Spark voelt: van, hé, hey, het is oké, okay, dit is, hè, wat is het minimale, of wat is het, wat is het dat je uiteindelijk nu op dit moment wil realiseren? Als je daarmee kunt verbinden, dan kun je zeggen: oh ja, mag er een tandje bij. Nee, het is echt precies goed zoals het is.
0: Ja, en waar heeft die Spark jou daarna gebracht? Want jij, begon, jij eindigt een soort van met jouw verhaal bij uh, de corporate wereld. En toen ben je natuurlijk, nu ben je natuurlijk uh, coach. En er zit nogal een gat tussen, dus die spark heeft je op een gegeven moment ergens naartoe geleid. Uh, is dat na die reis van Bonaire gekomen, of hoe is dat zeg maar zo uh, ontstaan? Ja, die reis
1: van Bonaire, dat was eigenlijk uh, ja, de initiatie. Het moment waarvan ik echt dacht van, oh wacht even, het kan anders. Uh, tuurlijk was mijn leven niet in één keer veranderd, maar het was voor mij wel echt een hele belangrijke keuze om echt meer vanuit mijn eigen enthousiasme te gaan leven en werken, om dat weer terug te pakken eigenlijk. Ja, waar heeft het me toe geleid? Potverdikke. Het is drie, drie, ruim drie jaar geleden en ik denk echt van, oh mijn god, er is zoveel gebeurd. <laughs> het heeft mij in, eigenlijk in essentie gebracht naar wie ik nu ben. En dat is een ondernemer die echt vanuit plezier hun eigen bedrijf eh, runt. Eh, met fantastische, lieve, geweldige ondernemers werkt die echt verbonden zijn met hun lijf. En dat enthousiasme willen doorvoeren in hun leven, business en... Uh, relaties. Um, ik ben echt, ik heb echt een reis gemaakt van dat hoofd naar het hart, naar het bekkengebied en het is, ja, ik werk ook met verschillende methodes nu. Ik voelde ook begin van het jaar van, oeh, ik wil heel graag energetisch werk toevoegen aan mijn, aan mijn, aan mijn business. Dus echt meer werken met die, met die, ja, die laag die je eigenlijk niet ziet of kan ervaren, maar die wel in jou aanwezig is. Dus niet alleen fysiek, emotioneel en, um, en mentaal. Maar ook energetisch. Ja, dat, dat is ook een, een tool om heel snel gedachten als um, is het goed genoeg te kunnen shiften in, je, in het diepste van je systeem. Ja, bij mij is het gewoon echt van oeh, dat wil ik leren en dan ga ik dat leren en oeh, dat wil ik aanbieden, dan ga ik dat aanbieden en is dat een, een, een lunchdate van twee uur, dan, dan bied ik een lunchdate van twee uur aan en bied ik een traject aan, dan bied ik een traject aan. En, het is gewoon, ik voel zoveel plezier in mijn, in mijn business. En dat heb ik echt moeten leren. Want ook dat, daar komen dan weer die gedachten van, oh ja, wil dit aanbieden? Ja, maar ja. Uh, echt vanuit dat uh, gewoon doen. Um, ja, het is niet gewoon doen, maar vanuit die beweging neerzetten en creëren. Dat is wel wat het me afgelopen drie jaar grotendeels heeft gebracht als het gaat om business. ja. Yeah. En als het gaat om het gebied van leven ook. Ik uh, ja, kies er echt heel bewust voor om mijn leven te leiden zoals ik dat doe. En dat betekent dat ik uh, ja, veel vrijheid heb om te reizen, om uh, het hele land door te bewegen, naar evenementen, naar uh, netwerkmomenten, naar vrienden, die wonen ook overal in het land. Ja en ook die spark volgen in relaties. En relaties zie ik als uh, romantische relaties, maar ook uh, relaties die je hebt met je ouders, met je familie, met je vrienden. Uh, om daar ook gewoon echt heel zuiver in te kiezen van ja, wie klopt bij mij en op welke manier wil ik die relatie vormgeven. En daar dan gewoon echt heel veel vervulling in ervaren. Mm. Er zijn zoveel
0: dingen die ik hierop wil vragen, want je ze vertelt ja, zo vol. Dat is super leuk. Ja. <laughs> um, ik, ik haak eerst even een stukje uh, van jouw werk uh, aan. Um... Als jij, Want dat vind ik juist zo inspirerend inderdaad. Jij gooit gewoon een idee in de wereld. Omdat je het idee hebt, oh, dit, dit is tof. Dit, dit wil ik doen. Dat vind ik echt super tof. Want over het algemeen, heel veel mensen denken in een onderneming denk ik, heel lang na over. Uh, moet het goed opzetten. En uh, nou ja, jij maakt het in die zin, volgens voor mijn gevoel van vanuit buitenaf, niet te moeilijk. Dit idee heb ik, ga het eruit gooien. Ik zie wel of mensen uh, er interesse in hebben. En vervolgens gaan we het gewoon lekker samen opbouwen eigenlijk. Um, maar ik kan me zo voorstellen, ik bedoel, dat het sowieso al wel wat lef en durf vraagt om dat de wereld in te gooien. En dat het misschien ook niet altijd succesvol is. En uh, ik vraag me af, als, gebeurt dat wel eens? En als dat zo is, hoe ga je daarmee om? Of is het voor jou gewoon echt, dit is dé manier en het werkt eigenlijk altijd, bijna altijd?
1: Ja, het is een manier die voor mij op dit moment heel goed werkt. Ik geloof niet in één manier en dat je het op deze manier moet doen. Dus als ik dit op deze manier doe, betekent niet dat het voor jou ook werkt. Het is voor mij een manier om, als ik echt voel van, oeh, hier heb ik zin in. Ik ken mezelf. Dan laat ik het op de plank liggen. Dan ga ik er heel lang over malen. Dan ga ik me bedenken wie dat wel of niet zou willen kopen. Nou, misschien willen mensen het niet. Misschien vinden mensen het te veel geld. Misschien vinden ze het te goedkoop. Nou, die hele shit komt dan langs. Dus wat voor mij dan helpt is, ik voel hem. Voel ik hem echt? Heb ik hier echt zin in? Heb ik hier echt, echt, echt zelf zin in om dit aan te bieden? Ja, online, direct. En de grap is, heel vaak verkoopt dat dus ook gewoon in één keer. Dan zijn er altijd drie mensen, drie ook, dat is heel grappig, die zeggen, ja, doe mij dit maar. En dan is dat voor mij ook een stukje, kijk, je kan het in je hoofd gaan bedenken, maar dit is de bevestiging dat het dus ook daadwerkelijk een goed idee was. ja. Yeah. Wat het dan vervolgens gaat brengen, dat is ook altijd, hè, dat komt dan, dat ontstaat bij mij dan ook in samenspraak met diegene die dat dan graag uh, wilt, wilt ervaren.
0: Ja, dat is eigenlijk wel, maar het is heel mooi wat je zegt, want eigenlijk bouw jij dus ook steeds meer het vertrouwen op dat het een goed idee is om zomaar iets in de wereld te gooien wat jij gewoon echt voelt, omdat het dus ook uh, een resultaat geeft. Of, en dat is denk ik met heel veel dingen, als je, als je het hebt over luisteren naar je spark, naar jouw gevoel. Dan, dan inderdaad het hoofd gaat aan. Dus je hebt er allerlei redenen om dat niet te doen. Maar als je het wel eens probeert, hoe ook klein ook, en je merkt dat dat um, goed voor je uitpakt, dat je daar inderdaad echt blij van wordt, dan geeft dat het vertrouwen om het volgende keer weer naar dat gevoel te luisteren. Dus het is ook even uit de comfortzone en het durven, en merken wat het met je doet, en daardoor het vertrouwen opbouwen dat je het elke keer weer opnieuw mag doen. Juist.
1: Ja, dat is het. Dat is het. En voor mij is dat echt de, de, de kortste weg om um, in beweging te blijven. En um, dan is er ook nog een stukje in mijn hoofd dat zegt: ja, maar en dan op de lange termijn? Nou, dat ga je dan wel weer kijken. Want weet je, de, de dingen die ik afgelopen jaar vanuit de Spark heb gecreëerd... dus zo'n een één-op-één-retreat een -een of een, uh, een, een sparkling business date... of een één-op-één-sessie... ja, op een gegeven moment is dat nu... dan denk ik, ja, wat wil je daar dan mee op de lange termijn? Totdat ik laatst voelde, ja... Dit is gewoon allemaal onderdeel van mijn lange termijn traject. He, dus nu voel ik, ik voel niet dat ik altijd die deur wil openzetten voor zo'n Spark My Business Day, maar alleen als het passend is. En het is ook een standaard onderdeel geworden van mijn traject. Dus ja, ja weet je, dan denk ik, oh ja, dit, is, dit zijn allemaal, hier, hier speel ik dan mee. Want dan denk je, ja, al die dingen zijn er nu, het zijn allemaal puzzelstukjes. Nou, ik, 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 ik leg het allemaal naast elkaar en we gaan, we gaan een half jaar reizen. En je hebt
0: gewoon overal nieuwe dingen geleerd en yeah. nieuwe ervaringen opgedaan. Wat je uiteindelijk op de lange termijn, op wat voor manier komt het op een manier over samen. Dat doet het nu natuurlijk al. Omdat je juist overal haalt je eigen inzichten uit. En dat alles samen is gewoon uh, waar je op door kan. Yeah. Ja, ja, en dat is de
1: magie. En als je jezelf die toestemming kunt geven dat je er dus altijd mee mag spelen. Ja, dat is leuk man.
0: Ja, dat is ook leuk, want jij wordt ook helemaal, je ziet het ook aan je, dat is ook de spark. Wat het met je doet, denk voor iemand die hier naar kijkt, die ziet dat misschien ook. Maar als je dus ergens over praat of ergens met iemand over hebt en je gaat er eigenlijk direct al van lachen, of je merkt het gewoon aan je lichaamstaal dat je er enthousiast over bent, dat is de spark. Dan mag je het kochen, omdat je gewoon, het is iets wat je niet tegen kan houden. Want jij ook zei, ik voel het gewoon, ja. er komt gewoon een geluid uit, ik zeg gewoon, oeh, dit is leuk. Ja. <laughs> Net zoals die glimlach die je op, misschien op je gezicht komt. Ja, dat gebeurt gewoon. En dat zijn de dingen waar je op aan mag gaan. Ja. Ja.
1: En tegelijkertijd is het ook het tegenovergestelde. Dus als je ergens bent, of als je iets aan het doen bent... waarvan je echt voelt, ik loop helemaal leven, Ja. Dan echt dat je denkt van... Oh, maar dat voelt bij mij ook in mijn lijf zwaar. Alsof er echt letterlijk iemand aantrekt. Dat zegt ook wat.
0: Ja. Ja, dat en dat was het andere deel waar ik op aan wilde haken. Want dat past eigenlijk bij wat jij zei over relaties, hè, dat je echt bewuste keuzes maakt in met ja. deze mensen, ga ik om hier, ga ik mijn tijd in besteden, dit vind ik belangrijk. Want ik kan me best wel voorstellen dat er soms mensen in je leven zijn, op welk vak dan ook, op welk moment dan ook, waarbij het even goed vibreert of zo, waar het even goed ja. leuk is, maar op een gegeven moment niet meer. Ja. Maar hoe ga je daar dan mee om dat dat niet meer goed voelt en hoe zorg je dan dat dat, ja, het is nog best wel, soms best wel ingewikkeld om dan tegen iemand te zeggen, ik voel het niet meer helemaal, ja, laat, zullen we het hier maar laten ofzo? Of hoe, hoe pak jij dat aan? Ja, mooie vraag. En
1: ook wel echt een thema wat veel voorkomt in mijn leven. Uh, ik ben iemand die heel snel ontwikkelt en op heel veel plekken is, dus heel veel nieuwe mensen ontmoet en ontdekt. En soms ook gewoon voelt van, oh ja, nu is er heel veel ruimte voor deze groep mensen en nu wel wat minder voor die. En betekent dat dat die vriendschap dan niet meer waardevol is of dat het niet meer passend is. Um, ik heb daarin wel echt heel erg geleerd om te voelen van ja, wat voelt mij op dit moment? Waarom? Niet om het egoïstisch te maken. Uh, een, aan de ene kant natuurlijk wel om jezelf te verzorgen met de juiste mensen om je heen. Maar ook, als ik geen verbinding voel of geen enthousiasme voel om met iemand te verbinden in een vriendschap, dan kan ik ook geen vriendin zijn. <lacht> dan kan ik ook niet geven wat leuk is. En dat, of, en dat hoeft niet altijd leuk te zijn, want soms sommige vriendschappen zijn ja. niet... Om leuk, die zijn ook heel uh, voedend op een ander level. Uh, maar ik, ik kijk naar, ja, de, ook daar is wel de basis waar ligt de spark. En ja, het is nou eenmaal zo dat sommige vriendschappen soms heel intens zijn en heel intensief, eh, tot aan drie, vier keer bellen in de week. En dat je elkaar soms gewoon echt een half jaar niet spreekt. Uh, maar kun je daar ook oké okay mee zijn en erop dus vertrouwen dat als de bedoeling is dat je elkaar weer gaat spreken, dat je op elkaars pad komt. En dat als je die spark voelt. dat je diegene gewoon kan bellen of kan appen of dat je weer in verbinding kunt treden. Ja. Um, en zo zie ik ook vriendschappen altijd echt als een manier, of ja, vrienden zijn en mensen die op je pad komen, die komen je of iets leren of een stukje met je meewandelen met een bedoeling. Ja. En dat is echt, um, ja, en als je uitgeleerd bent of als de les geleerd is, dan is het ook gewoon helemaal goed dat je, elkaar dat je uit elkaar gaat. Ja. En dat betekent niet dat je ooit weer bij elkaar kan komen.
0: Nee, dat is eigenlijk het mooie. Ik realiseer me dat ook steeds meer. Dat vriendschap in zoveel verschillende vormen komt eigenlijk. Ik heb een vriendin vanuit groep, uh, groep drie. Ja. ja, wij spreken elkaar... Uh, we zien elkaar ja. eens een half jaar of zo. Echt niet vaak meer. En toch is het wel echt een goede vriendin. En, en daar heb ik best wel een tijd moeite mee gehad. Met gedacht, moeten we elkaar niet vaker zien? Is dat niet logisch? En tegelijkertijd denk ik, ja, we hebben gewoon zo ons eigen leven. En het is gewoon leuk om af en toe samen te komen. En dat is prima. En zo geniet ik ook heel erg van bijvoorbeeld nieuwe contacten die ik dan opdoe op mijn tennisvereniging. Um, en dan is dat soms een korte interactie van een avondje. En dan daarna niet per se meer. Dat is ook leuk. Weet je, er zijn zoveel vormen van contact. En alles is eigenlijk oké okay of zo. Um, het is super fijn om te ervaren, inderdaad, dat het gewoon. Niet, ook niet betekent dat als je iemand aan een tijd niet spreekt, dat het überhaupt niet meer leuk kan zijn of fijn kan zijn samen. En aan de andere kant, als dat het was, dan is het prima. Dan heb je inderdaad een hele leuke tijd gehad en heb je heel veel van elkaar geleerd en mooie ervaringen gedeeld. Is dat ook oké? Okay? Zo werkt het natuurlijk ook met romantische relaties. Je hoort best wel vaak, als, het dan, als mensen dan uit elkaar gaan, dan zie je het als falen. Of hij, was dan toch, of hij of zij was dan toch niet de ware voor mij of zo. Maar ik denk dan... En je hebt een heel, hele tijd echt een fijne relatie gehad. En je hebt daar zoveel gegeven. Het is helemaal niet gefaald. Je gaat nu alleen een, andere pad, een ander pad op of zo. En je hebt dan zoveel moois met elkaar gedeeld. Het is juist een succes dat je dan kiest om eigen richting op te gaan. Toch? Ja, ik zie jou lachen. Ja, het raakt me ergens
1: ook. Hè. Wat jij nu zegt, van, hè, dat was dan niet de ware voor mij. En dan denk ik, ja, maar wat als dit nou de ware was voor jou op dat moment? Yeah. Dat diegene echt een periode met je mocht meegroeien en met je meeleven. En dat er nu dus nog iets veel mooiers voor jou in het verschiet ligt. Dan datgene waarvan je op dat moment voelde dat het mooiste was wat je kon ontvangen. En dat is ook echt wel... Uh, oh, die heb ik ook echt wel moeten leren in mijn leven. <laughs> yeah. zo, sta ik ook, ja, zo kijk ik ook echt naar relaties. Het is echt... Ja, ik denk het mooiste, de mooiste groeikatalysator die je kunt ervaren in je leven. En, uh, als het niet voor altijd is. Dan betekent het dat er iets anders voor de deur staat.
0: Ja, als wat ik een beetje als... Uh, als er ook uithaal... Met alles wat we nu eigenlijk bespreken is... Die spark en dat echte... Connectie met je eigen gevoel. Dat heeft ook alles dus te maken met... Vertrouwen. Op jezelf. Vertrouwen in... Wat er ook... Gebeurt. Het komt wel goed. Want je hebt altijd jezelf. En... Uh, je gevoel brengt je wel weer waar je naartoe moet. Of, weet je wel, op een manier... Natuurlijk zullen er dan momenten zijn dat het even niet lekker gaat... dat je er niet goed in zit. Um, maar ergens is er dus altijd een soort innerlijk vertrouwen. Ja, ik, ik kom er wel uit. Ik kom wel waar ik zou moeten zijn of zo. Ja.
1: ja, wat als dit de bedoeling is? Wat als dit de bedoeling is? Mooi. Wat als ik ja. je helemaal door mag laten leiden en... Uh, dat ik kom waar ik mag zijn. Ja.
0: Ja. Hey, en buiten alle spark ideeën. De dingen die op het moment voor jou uh, wat doen. Die je in de wereld gooien, Heb je dus ook een basis staan van dingen die jij aanbiedt doorlopend. Kan jij iets vertellen over waar, waar mensen voor terecht kunnen bij jou? Ja,
1: zeker. Nou Je kunt doorlopend bij mij terecht voor het Sparking Leadership traject. Uh, dat is een traject van een half jaar of van een jaar. Waarin we echt samen reizen. Um, door al die lagen, door het fysieke, emotionele, mentale en het energetische om uh, echt vanuit die spark je leven, business en relaties te bouwen. Eigenlijk heel veel facetten die we net hebben besproken komen daar dan ook in voorbij. Echt dat kunnen voelen en daar ook voor kunnen staan en dat volledig integreren. Um, en ik werk veel met ondernemers en wat ik zie is wat er gebeurt in het begin is dat hun omzetten omhoog schieten. Vraag niet hoe het komt, maar het gebeurt. En uh, dat in de tussentijd vervolgens de innerlijke processen aangegaan kunnen worden. En dat ja, daar juist het leven en de relaties worden gestabiliseerd. Ik geloof gewoon echt een hele simpele business uh, hacks. En, uh, ik zie dat het scherm ook een beetje vastloopt, dus ik weet niet of hij het niet pakt.
0: Hij gaat nog goed. Hij gaat nog goed. alright.
1: <lacht> ja, en dat is eigenlijk mijn, uh, mijn programma. En daaromheen. Um, organiseer ik ook dus af en toe als ik die Spark voel een event. Ik had uh, vorig jaar een, 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 ja, wat is het, een borrel event georganiseerd. Ik organiseer ook uh, evenementen rondom sensualiteit, waar het echt gaat om echt voelen in je lijf voelen, daarin kunnen zakken en daarvan kunnen bewegen. Ik, uh, ja, je kan ook een sparkling Business date met mij aanvragen. Dan gaan we twee uur lang. Helemaal inspiratie, krijg je mijn energie. Alle ideeën die er voor jou zijn, die komen dan op tijdens een uh, heerlijke lunch of een diner. Dat kan je trouwens wel doorlopen boeken. Uh, ja. Of als je voelt van, hé, hey, ik wil, nee, we gaan, we gaan echt de diepte in. Het, het, het innerlijke werk, het energetische werk. heb ik daar ook een, een speciale uh, sparking journey voor. En dan uh, nou, is het eigenlijk een sessie van een paar uur waarin we de diepte in gaan.
0: Ja, mooi hoor. Je hebt een heel breed aanbod.
1: Ja, eigenlijk wel. En um, ik zie mijn aanbod wat er, ja, wat zeg maar het langdurig aanbod is gewoon compleet, daar krijg je alles en alles daaromheen. Dat zijn ook gewoon om eens een keer te voelen van wat is het nou, hoe werkt dat nou, hoe is het? Met die
0: ja. En het is wel specifiek inderdaad voor ondernemers wat je zei, of is het, werkt het ook nog eens met mensen die geen ondernemer zijn, maar dus meer richten op de relatiestukken? Op, ja. Op relatie
1: ja, ik werk voornamelijk met ondernemers. Um, ik werk ook met mensen die niet ondernemer zijn. Of die ondernemer... die, die, wel onder, die een, nou ja, dat, Dan ben je ook ondernemer in mijn beleving. Die hebben dan een onderneming en ook een, een baan in loondienst. Uh, maar er komen steeds meer... Dat is ook wel interessant. Leuk dat je dit noemt. Steeds meer mensen op me, uh, bij mij in het veld als het gaat om relaties. En die hebben dan een, een, ja, niet per se een zakelijke vraag. Maar echt meer dat stuk verbinden. In die communicatie. Ja, dat komt ook allemaal vanuit die spark. Het zijn dezelfde basisbeginselen. Dus dan ben je ook heel erg welkom. Alleen krijgt het gewoon een andere vorm. En uh, omdat ik één op één werk, kan alles, kan alles toegepast worden.
0: Ja, dat is mooi. Het is lekker gepersonaliseerd. En ja. echt passend bij de persoon die bij ja. jou instrandt. Ja, ja super fijn dat die ruimte er is. Ja. Mooi hoor. Hey, en als mensen daar nou meer over uh, willen weten. Want ik oh, kan me niet voorstellen dat, uh, dat er niemand is die daar meer over weet. Ik denk het wel namelijk. Het klinkt allemaal super goed. Oh, okay. dus waar kun je het vinden?
1: Dan kunnen ze me vinden op Instagram. Maria Schoenmakers is mijn uh, tagline. Ad Maria Schoenmakers. Ja. Um, dat is eigenlijk de makkelijkste manier om, via, uh, om, om mij te zien, om mij te volgen. Ik deel over mijn leven. over mijn, uh, ja, de meeste, ik, vind, ik vind het zelf vrij hilarisch wat ik deel. <laughs> ik lig altijd helemaal stuk om wat ik... Uh, dus het, het is wel een kleine alert als je niet van slechte woordgrappen houdt. Dan moet je niet bij mij zijn. <laughs> uh, maar mijn Instagram is eigenlijk wel de beste manier om met mij uh, in contact te komen en me te volgen. En daar deel ik ook over wat ik doe. En er is ook een link en bio met al mijn aanbod. mijn podcast kan je ook luisteren.
0: Ja. En Wils, wij ook Google even aan. In plaats van Siri. Ja, Kijk <laughs> <is> <laughs> We hebben weer goede dingen gezegd. Wat leuk. De circus rond? Ja, ik weet het niet. <laughs> ja, denk ja. ja um, hartstikke mooi. Ja, ik ga even jouw um, Instagram. Um, Hendel in de show notes zetten, Dat mensen het gewoon uh, kunnen zien en uh, makkelijker op uh, kunnen klikken. En um, ja, zeker een aanrader om jouw uh, stories te volgen. Ik was er vandaag ook lekker naar aan het kijken, zoals we het er net al over hadden. En uh, dus zij had een hele mooie inzicht die deelt. Dus dat uh, is zeker een aanrader. Um, ik wil jou bedanken, want ik vind het super leuk dat ik met jou hier even over in gesprek mocht. Want, ja, ik vind het gewoon echt heel inspirerend hoe jij uh, jouw leven uh, leidt. Dus ik vind het top dat we daarover hebben kunnen hebben. En um, dat jij ook de spark voelde om hier uh, aanwezig te zijn. <laughs> dus dank daarvoor.
1: Ja. ja, dankjewel voor de space en voor de vragen. En wat een heerlijk gesprek. En um, ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Leuk. Ja, ja jij bedankt. Dan ga ik hem lekker afronden. <laughs>